0: Hoy voy a hablar de un tema que no se habla mucho en Internet, de hecho no se habla mucho en ningún sitio, yo creo, pero que me parece importante y muchos de mis clientes me lo preguntan y yo digo que, bueno, que mejor que decirlo en vídeo a toda la gente que me sigue. Y es, ¿qué distancia es apropiada a la hora de hablar con otra persona para que sea efectiva esa conversación, incluso para que podamos persuadir, pero no invadir que la otra persona no se sienta invadida en, en, en esa distancia que estamos preservando? Y lo primero, esa distancia no es fija, tu distancia es fija, pero cada persona tiene una distancia, de hecho, incluso es cultural. No es lo mismo eh, la relación interpersonal entre una persona de Alemania y una persona de Colombia, por ejemplo, española, latina. Nuestra cultura, nuestra idiosincrasia hace que la gente latina tenga mucha más... Eh, yo diría preponderancia al toque físico al contacto físico al estar cerca al compartir muy 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 de cerca cosas que otras culturas o sí otra idiosincrasia por ejemplo la sajona o la japonesa la oriental es sumamente diferente entonces en este sentido hay muchas variables que podemos controlar que podemos conocer y otras no por ejemplo si ya sabemos que es una persona que viene de o que se ha criado en la cultura oriental o en el norte de europa ...posiblemente ya de plano a primeras tenemos que preservar una distancia mayor... ...si nosotros somos latinos eh, o del sur de Europa... Eh, ...una distancia mayor a la nuestra. Por lo menos para empezar, para no que la otra persona no se sienta invadida. Luego ya si hay signos de que no hay ningún problema... Vas acercando porque la cercanía, en mi opinión, ayuda al contacto personal, ayuda a la relación, ayuda a la, a la posibilidad de persuadir, de convencer, de conectar, de estrechar lazos. La cercanía física, estoy hablando física, el contacto físico, el cómo damos la mano, el cómo tocamos a la otra persona en el hombro, en el brazo, etc. Entonces, punto número uno, intenta analizar un poco el marco, el, el, en dónde se, se está produciendo ese hecho. Porque no es lo mismo conocer a una persona en la playa, que en tu casa, que en un ascensor... ...o en una fiesta... ...cada entorno tiene... ...ese espacio vital que tienen las personas... ...donde se sienten protegidas... ...no es fijo... ...va agrandándose y reduciéndose de acuerdo al entorno... ...a la experiencia... ...si hay una persona ya conocida de confianza al lado... ...que hace que ese, esa distancia se reduzca... ...entonces si yo conozco a una persona que es de Noruega... ...pero en mi casa... ...invitada por una persona que es muy amiga mía... Esa persona que, hombre, digo Noruega, por favor, solo como no, no quiero generalizar, pero lo pongo como un ejemplo de una persona de un país donde posiblemente el contacto físico entre las personas no es el mismo que en Colombia, que en Argentina o que en España o en Portugal. De hecho, incluso dentro de España no es lo mismo una persona, digo eh, en cuanto a idiosincrasia del norte de España que del sur de España, de Cádiz, por ejemplo, que es donde yo he nacido. Eh, solemos en el, en el sur, solemos ser mucho más eh, eso pues, cariñosos, cercanos, eh, cogemos confianza mucho más rápido, a veces demasiado rápido. Mientras que en el norte, y en el norte del norte, quiero decir, en Noruega, en Finlandia, son países donde, no sé si por el clima, el frío, la idiosincrasia, el, la cultura o la historia, factores históricos, ya eso es otro tema mucho más complejo, pues no se sienten tan cómodas con un contacto físico, sobre todo, ...al principio, cuando conoces a una persona... ...los japoneses... Eh, ...también tienen ese tipo de, de, de características... ...diferentes a los chinos... ...entonces... ...¿qué tenemos que hacer primero? Intentar respetar... ...respetar el espacio vital de la otra persona... ...no intentar... ...que la otra persona asuma el nuestro... ...quiero decir, acercándonos como... ...hasta que nosotros nos sintamos cómodos... ...porque la otra persona ya hace rato... ...puede estar incómoda con una... ...distancia eh, prudencial... Por supuesto, en un ascensor <risa> hay situaciones a veces chistosas y a veces incómodas, ¿no? De Esas personas que quedan así y lo que te pones es a ver un, los números del, de, de, los, de las plantas donde va subiendo, bajando el ascensor. Te pones a, a leer o te pones a buscar alguna cara conocida para decirle algo porque, claro, eh, tu espacio vital está invadido rápidamente y por personas muchas veces, muchas veces que no conoces, que no sientes confianza en ellas y las tienes aquí, aquí, aquí o detrás. Entonces, esa es una situación especial y particular. Pero, como te digo, si conoces a alguien en tu casa, no es lo mismo que conocerlo en una discoteca o en tu, en la playa, porque el espacio es mucho más amplio y si te acercas mucho, vas a recibir un, un toque de atención de inmediato. ¿Qué es lo que debes hacer? Primero, entonces, analizar el marco. ¿Dónde estás conociendo a esa persona? Si puedes un poco intuir qué tipo de idiosincrasia tiene, etcétera, mejor. Y entonces poco a poco irte acercando, irte acercando. Irte acercando, dando la mano, cuidado con tocar el hombro, ese tipo de cosas que en tu idiosincrasia, en tu cultura, pueden ser muy normales, incluso afectivas, de cercanía, de apertura, pero a otras personas les puede chocar un montón. Entonces, intentemos al principio mantener esa distancia y poco a poco la naturalidad y la autenticidad de ese tipo de relación va a ir que su espacio vital se reduzca y el tuyo también. Y llega un momento en que haya un contacto natural, sincero, honesto, nada más. Eso sería lo importante, que sea algo natural que se vaya consiguiendo. Lo que sí yo tengo claro es que para persuadir, para convencer, para conectar con una persona... Mientras más cerca estés de ella, muchísimo mejor porque influyen muchos más aspectos, eh, estimulas muchos más sentidos de esa persona y no solamente la vista o el oído con lo que dices, sino también el tacto, el olfato, el gusto. Incluso no es que te vayas a probar a la otra persona, pero el olfato y la vista hace que el cerebro de la otra persona perciba sabores, aunque no esté probando, no te esté dando un lametón en la piel. Pero así funciona nuestro cerebro. Nosotros podemos estimular con imágenes el olfato, con imágenes el gusto, con imágenes de un producto, un café con el humito, o un filete de ternera con el humito, o un plato espectacular, ¿no? que ahí te está, incluso empezamos a salivar. ¿Por qué? Porque se estimulan muchos sentidos en nuestro cerebro. No entra físicamente eh, las partículas del olor, ...o del gusto en nuestros sentidos... ...pero nuestro cerebro funciona de manera muy parecida... ...y el efecto que produces en la otra persona... ...también es muy parecido... ...entonces intentemos de alguna manera acercarnos lo más posible... ...dentro de la comodidad... ...dentro del sentido común de la situación... ...y lo más importante... ...que la, todas las personas se sientan cómodas... ...todas, todas... ...entonces... ...¿qué distancia tenemos que tomar? ...la menor posible... ...la menor posible... Si estás en la playa, posiblemente pueden ser dos metros. Si estás en un ascensor, cero centímetros. Si estás en tu casa, pues posiblemente mucho más cerca que si estás en una oficina o te presentan a un posible cliente eh, en, en, en su oficina, en su sitio de trabajo. Entonces, el sentido común te lo va a decir, pero que sea un factor a tomar en cuenta por ti. Quiero decir, no hagas lo primero que se te ocurra o lo que tú sientas que es cómodo, que está bien, sino intenta un poco analizar... ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Cuándo estás? ¿Por qué estás allí? Y de esa manera ir acercándote poco a poco. Eso sí, lo más cerca posible, pero que todo el mundo se sienta cómodo. Muy importante. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y dale a la campanita porque vamos a ir hablando muchísimo de temas que yo a veces eh, no veo en internet, otras veces sí, pero yo te daré mi punto de vista, que por cierto siempre intento por lo menos basarlo en estudios, en, en estudios científicos quiero decir, en lo que se va últimamente descubriendo ¿no? en universidades y en escuelas de negocios, para que tengas esa información rápido, instantánea y que puedas usarla para tu beneficio o el beneficio de la gente que está contigo. Un gran abrazo y te espero en el siguiente vídeo.